0: 善恶，善恶，寸土而行。可是有时候，善与恶，真的是我们这些凡人所能评定的吗？而什么是善与恶？难道就真的没有两全之法了吗？那些被限制。109九章，三顿大身。成言说得好：“大道三千次凡人，三千大道数奇门。奇门遁甲其实是一种精妙绝伦的正道之术。奇门诗中说得好：若能了达阴阳理，天地都在一掌中。”这并非是夸大其词，因为这门技术实在是太深奥了，所以熟懂之人少之又少，仅是略懂一二者便能算得上是一方能人了。这正是人不可貌相，海水不可漂摇。这一星星虽然是天生的天然呆，做事缺根少弦的，但是谁又能想到他就是那略懂奇门之术的人呢？只见我身前的老易大喊一声“临后”，我心里就开始琢磨着：难道他又要布奇门阵了吗？这不可能啊，因为他现在身上啥也没有啊，拿啥布阵呢、啊？可是他嘴里蹦出来的……的确是七门九字诀他到底要干什么呢？别看那女尸跪着，但是爬得飞快，眼见着要爬到我俩的身边的老。老易除了喊出那个字儿外，竟然没有别的动作了，这怎能不让我着急呀、啊？于是我在身后大喊道：“老易啊，你这闹哪出啊？怎么卡壳了？”老易见那臭老娘们用膝盖竟然也能爬这么快，跟滑步似的，也吃了一惊，所以他也没有继续耍帅下去了，而是转身拉着我又跑出去了老远，边跑边对我说：“给我五十秒准备，我还你两分钟惊喜，怎么样？”我俩跑到了落地窗边，总算是和那臭娘们拉开了些距离。我望着老易。他现在一副极其认真的模样，我知道他如果没有绝对的把握，是不会说这种话的。于是我对他说：“好，我先去拖着他，你要快。”老易点了点头，然后一把扯开了自己的衣服，露出了他那骨瘦如柴的胸骨，上眼一看，尽是排骨。虽然不知道他要做什么，但是我相信他，这是一种。过命的交情，老易救过我的命，而我同样可以把自己的命救到他手里。望着那女尸正向我俩快速的爬来，我也不多犹豫，左手抄起了身边的一个椅子，就向那女尸扔了过去。由于那女尸没有了两条腿，所以这条凳子结结实实的砸在了她身上，就是没起任何作用罢了。因为他已经死了，根本没有任何感觉。就在这时，我听见了身后老易的声音。他大喝一声：“生门六柄合六丁，此为天遁，自分明；开门六乙合六己，地遁如斯而极矣。休门六丁共太阴，欲求人遁无过此。”要知三顿何所依，此为三顿那一身。虽无蓝灯引路处，但以三顿化桑门。林林林，这好像是老一迄今为止念的最长的口诀了。虽然我不知道是做什么用的，但是我知道他已经开始行动了，所以。从现在开始的五十秒内，我就是死也不能让那个死娘们接近老易。于是，我咬破了右手，忍着痛，在左手快速地画了个符号，接着就向迎面而来的那个女士奔去。那臭老娘们看见我跑来，她竟然好像很开心似的，在她眼里，貌似我就是一只乳猪而已。只见她双膝点地，竟然跳起了身，直面向我扑来。我看到这一幕，心想着：“他大爷的，这哪儿还是什么尸体呀、啊？这整个就是一侠客行嘛！都说十步杀一人，千里不留行，难道就是形容这位大姐的？”说时迟，那时快，只见那位大姐已经要扑到了我的眼前，我马上就举起了我画的有掌心符的左手向他推去，只听又是“砰”的一声，我的左手。结结实实的又打在他的胸口。老天证明，我真的不是想占他的便宜，我也没有这种奇怪的爱好。其实我这么做也是有原因的，因为他直接向我扑过来，由于惯性，如果我打他别的地方的话，我的左手一定会挫伤。本来现在右手就已经伤了，如果再伤了左手的话，那我就只能当那风云二中的第一邪皇了。尽管我也知道这挺猥琐的，但也是无奈之举啊。虽然我的左手击打了在了这死娘们的胸前的柔软之物上，但是由于死娘们向我扑来的力道实在是太大的，所以我的左手还是传来了一阵酸痛。但是相对的，这死娘们也遭到了报应，多行不义必自毙。这么狠的力道撞在了我的掌心符之上。被六甲阳春的威力给蹦飞了老远，这一系列的动作大概只是十五秒左右吧。我见一招得手，马上向前追去，左手顺手捡起了刚才掉落的铜尖剑。那死娘们根本就没有理智，见我铜尖剑的左手也不害怕，脸上还是那副要把我当成烧鸡啃的表情。这正合我意。虽然现在看来童钱剑放不倒你，但是我只要用这七死草人的方案，不停地鞭打你就成了。挺过剩下的几十秒后，就不看老易的了。于是，我提起了十二万分的精神，挥舞着一百零八枚铜钱剑向那死娘们杀去，颇有一些抗战年间那些烈士大刀向鬼子头上砍去的风范。不得不说，虽然这死老娘们没有了理智。只知道用他那张布满了鸡血的臭脸傻笑，但是，他见我用铜钱剑向他砍来后，竟然还知道用手挡。我的铜钱剑砍在了他的右手上，他又发出了一声凄厉的惨叫，但是并没有躲闪，而是伸出了左手向我的左手抓来。我心中暗骂一句：“嘿，你大爷的，还想玩抓我胳膊这招啊！”难道你没有看过圣斗士吗？啊，同样的招数，要是我还能吃两回亏的话，那我不成吴老二了吗？眼见着他的两爪子就要抓到了我的左手，我一咬牙，抬起来那受伤的右手，直接就抽开了他的手。要知道，之前我曾经在右手掌心也画了一道掌心符，我大喊一声“急急如玉令”，一下子就把他的手给抽开了。虽然我的右手又传来了一阵钻心的疼痛，疼得我倒吸了一口冷气，但是我没敢犹豫，抽回了左手，继续对这死娘们进行着惨无人道的抽打。我终于明白为什么篮球比赛中的最后一分钟那么重要了啊！的确，在精神高度集中的时候，这五十秒好像过得特别漫长。不过，我心里想着，时间也该差不多了，也就剩下几秒钟了。老易啊，千万别让我失望就行了。哪知道，就在我这稍微一愣神的功夫，一向运气不好的我果然又被剧了。那个跪着的死娘们也不知道从哪儿来的这么大勇气，竟然不挡我的铜钱剑了。估计是被我抽出火了吧。在我的铜钱剑砍他肩膀的时候，他冷不丁的给我了一耳光。首先，我先是打在他身上的，但是这一耳光抽的我也不轻，脸上传来一阵一阵的酸麻，我心里这窝火。难道这死老娘们不知道打人不打脸，打脸烂屁眼的道理吗？就在这一瞬间，他忽然又弹了起来，直接把我扑倒了。他大爷的，我怎么就这么背呀、啊？被一句死尸死死地压在了身下，我现在是没有办法了。被他扑倒了，通天剑也离了手。靠，不会这么背吧？难道今天我要被一死人给干掉了吧？而且还他大爷的是一女人！望着这臭老娘们的嘴脸，我苦笑了一下。他大爷的，为啥我那女人就这么没辙呢？那臭娘们痴痴的笑着，脸上被鸡血染得一片模糊。我感觉到了全身冰冷。他大爷的！只见他张大了嘴，估计是要咬我了。据说诈尸的尸体会四处寻找新鲜的血肉撕咬，看来这是真的。不行，他大爷的，这样简直太窝囊了！想着老子这几次跟鬼干架都是出于劣势，这根本不符合我的性格啊！要知道，老子可是三清书的传人，怎么能一直被这种东西压着打？眼见着扑街就在眼前，我现在也顾不了多少了。猛然伸出右手向他脖子抓去，说什么也不能让他咬着我。由于人死亡以后，尸体就会失去弹性，我的手抓住了他的脖子，那锋利的黑指甲直接就刺破了他的脖子。也不知道为什么，他竟然发出了十分凄厉的惨叫。就是刚才铜钱剑打在他身上，也没有见他这么卖力的叫，这是为什么呢？还没给我思考的机会，这时身边一个人影闪过，是老易。只见他挥起一拳，直接揍在了那死娘们脑袋上。也不知道为什么，这拳好像出奇的重，一拳下去，那个死娘们顿时被揍飞了，重重的摔在了墙上，就好像是刚才中了我那符一般的效果。被老易打出了老远，我长出了一口气，马上起了身。再看老易，此时好像变了个人似的，紧握着双拳，自然有一些不怒自威的气势。探路者的前胸上浮现出了巴掌大一个八卦的图案，就好像是用手指甲挠皮肤的那种痕迹。由于我现在已经开启了明图，所以我能模糊的看见周围的气的流动。只见本应该充满煞气的屋子里，只有老易的身体旁边，竟然一丝煞气都没有。这到底是怎么回事？我忙问老易：“老易，啊，你怎么忽然变这么猛啊？”老易望着那死娘们又要起身，便没跟我细说。他只跟我说：“你当我过年这几天真是什么都没干吗？啊，这叫三顿纳身之术。”我见他现在这气质，就跟换了个人似的，和那缺根少钱的一星星根本他就是两个完全不一样的人，不禁暗叹道：“哎呦，这三顿纳山到底是什么样的招数啊？怎么还能治疗傻瓜呢？不是说世界上最难治的病就是傻瓜和香港脚了吗？”